0: Plushcare.com weightloss.
1: Vet du Janne? jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Du ansöker
2: alltså genom att gå in på anything.se- eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter,
1: så kolla om du kan sänka din ränta. Och
2: tack till Anything.
1: Samla en liten grupp människor. Helst lika många tjejer som killar, om det går. Berätta reglerna innan. För när leken väl börjat- får ni ingen mer chans. Detta är inte en lek för den lättskrämda. Om du inte tror att du pallar trycket- är det bäst att du backar ur direkt. Se sin park, skog eller övergiven byggnad så nära midnatt som möjligt. Det måste dock vara en nymåne. Välj en plats som ni alla känner till väldigt väl. Ni kommer behöva alla fördelar ni kan få. Alla bör klä sig i likadana helsvarta kläder samt ta masker som täcker ansiktet. Om någon av er sticker ut från resten av gruppen eller om masken inte täcker hela ansiktet- kommer spelet att vara översnabbt. För säkerhets skull är det bra om kläderna är nya- helst köpta samma dag. Om man kan se vem som är vem- har ni gjort fel- och får försöka igen en annan gång. Väl på plats ska ni inte prata med varandra- så planera allt i förväg. När ni är redo att börja leken- så ska ni på marken framför er i en linje placera skålar, bjällrur eller liknande som gör ett ringande ljud när ni slår på dem. Sakerna ska vara identiska och finnas en för varje deltagare. Vi kommer hänvisa dem som ringare från och med nu. Alla måste sätta sig på knä på marken och börja slå på sin ringare. Det går bra med pinnar, skedar, knivar eller något annat bara man inte hör vem som är vem. Luften kommer snart bli kall. Du kan känna något stryka emot dig eller att vinden plötsligt byter riktning. Ignorera detta. Titta inte upp och titta dig inte omkring. Om du ser något som rör sig i skuggorna, ignorera det. Ringandet har tillkallat lekens andar. Sluta inte slå förrän allt blivit stilla och tyst. Om du slutar innan det kommer andarna välja dig och du dör en sorglig död. När det blir tyst har spelet börjat- har du någonsin sin hur att gömma så kan du lekens grunder. Reglerna är följande. Lämna inte det valda området för en leken är över. Andarna vet vad det specifika området du valde är, och om de tror att du kommer lämna innan leken är över kommer de anta att du ber om att dö. Andarna kan bara känna till en spelares namn, om de hör den spelarens röst, eller om de ser en spelares ansikte. De kommer försöka få dig att prata. De kan läsa dina tankar med undantag för ditt namn och ta skepnad av en familjemedlem, en älskad eller till och med en av de andra spelarna. Du kan utsättas för dina värsta rädslor eller höra en välbekant röst som kallar på dig. Men oavsett vad får du aldrig prata eller ta av dig din mask. Om en ande får veta en spelares namn kommer denna spelare att slita sönder i bitar. Den värsta tänkbara döden väntar förloraren. Huden kommer dras av från dess kropp och armar och ben kommer vridas och böjas på de mest omänskliga sätt. Efter att förlora tagit sitt sista andetag kommer andarna ta dess själ och spela som en ande nästa gång. Enda sättet för denna själ och få är genom att vinna leken som en ande. Om en ande närmar sig en spelare kan denna bli tvungen att fly med en ficklampa. Andarna fruktar solen och kommer att fly från ficklampans ljus. Men kom ihåg, detta är bara en tillfällig lösning. Anden kommer tillbaka när den i raseri inser att den har blivit lurad. Efter några gånger lär sig andarna och inte fly från ficklampan längre. Leken är över när antingen alla spelare har fångats eller solen går upp? Vid soluppgången deklareras alla överlevande spelare som vinnare. Grattis! Ni kan nu ta bort era masker och tala fritt. Vinsten består av stor lycka och framgång. Men efter ett tag börjar du märka att alla andra inte lämnat dig i fred- trots att leken är över. Kanske ser du någon gå förbi ögonvrån. Kanske försvinner saker från ställen du vet du lagt dem på. Kanske kommer märkliga saker börja hända om natten. Gör dig redo. För den riktiga leken har bara börjat. Jag heter Jenny- jag heter Linn. Nu börjar spöktimmen. Berättelsen som jag precis läste heter Låt oss leka en lek och den kommer från Creepypasta Wiki. Ja, det lät ju som en väldigt trevlig lek. Jag, jag gillar ju twisten i slutet. Mm. Att det är så att du tror att leken är färdigt mm. Men så är så bara... Fast de här har kanske inte har släppt det helt. Och ser du någonting i ögonbrån så kanske det är att liksom, det är nu den riktiga leken har börjat.
2: Varför utsätter sig folk för sånt här? Jag, jag är alldeles för feg. Jag skulle aldrig <laughs> någonsin våga göra det.
1: Nej, inte jag heller. Men alltså... Detta är faktiskt ett ämne som jag har börjat gilla jättemycket. Ja, det är kul att prata om. Ja, det är väldigt spännande. Och vi kommer mm. att prata både om mord på riktigt och mm. vi kommer att prata om övernaturliga saker. Så vi vill bara varna nu redan i början att vi kommer att prata om självskadebeteende och självmord i andra delen av det här avsnittet. Men nu i början av det här dödliga lekaravsnittet så ska vi prata lite övernaturligt. Mm,
2: och vi ber oss till Japan. Alltså det finns ju... Jag tror inte det finns något land som är så bra på sina spöken som Japan. Så att självklart deras är deras lekar
1: och kriterier
2: otroligt
1: bra. Alltså det räcker ju med... Såhär, The Ring, mm. The Grudge, alla de här skräckfilmerna som har varann ett sig fast i huvudet mm. på en. Vad är det med Japan? Och sådana här skräckgrejer. Mm. Den scenen i The Grudge när hon uh -huh. kommer ner från trappan. <laughs> fyra, jag drömde så mycket mardrömmar när jag såg den första gången. Jag tror att jag drömde mardrömmar typ två veckor efter det. Ja, den är riktigt obehaglig. Oh, och det här långa svarta håret och Samara i The Ring. Mm. Och det här när hon liksom klättrar ut, ut. Åh oh. oh gud, jag har rysningar. Ja, oh. åh oh, fy. <laughs> riktigt, riktigt obehagligt. Mm. Jag ser inte fram emot detta nu, känner jag. Nej, jag hoppas att
2: både du och jag ska få väldigt mycket rysningar. Och ja. även du som lyssnar. Jag hoppas att jag kan skrämma upp er riktigt ordentligt.
1: Ja, det känns ju som att förra avsnittet hade vi ganska mycket rysningar av. Mm.
2: Jag tycker att jag får mer rysningar än mina lekar den här gången.
1: <gör> Nej är det är sant. Åh,
2: mm. <gör> Men jag tycker att vi bara slänger oss in i det. Jag kör. Jag har då två ritualer som jag tänkte berätta om idag. Den första leken som jag ska prata om det är en telefonlek. I denna leken så kontaktar du en japansk anderspöke eller demon som heter Satoru Kun. Det här är då en ande eller spöke eller demon som visar sig i skepnad av en ung pojke.
1: Alltid barn?
2: Ja, ah, det är det. Och den här pojken han vet då allt om det förflutna, om nutiden och om framtiden. Och han kan svara på alla sorters frågor. För det är det du gör i den här telefonleken. Du ringer till honom för att få svar på någon fråga. Och det enda du måste göra för att få svar på den här frågan, det är att kontakta honom. Och det låter ju liksom rätt soft ändå. Men det här
1: är ett livsfarligt spel. Jag skulle precis säga det, det låter ju lite som en så här gratis spårtand. Mm. Men såklart har det ett pris. Ja.
2: Jag tycker att den här leken är väldigt spännande för att den är väldigt enkel att utföra. Du behöver inte så mycket rekvisita. Det enda du behöver det är en mobiltelefon, en telefonkiosk och lite mynt. Det här är en lek som du utför ensam. Som jag sa så behöver du en mobiltelefon, helst ska det här vara en engångstelefon eller någon du liksom kan göra dig av med efteråt. Och du kan börja den här leken när du vill. Det första du ska göra det är att gå till en telefonkiosk, ta med dig din mobiltelefon och ta med dina mynt. Du sätter i mynten eller ditt betalkort om du har ett sånt i telefonkiosken och sen så slår du ditt egna mobilnummer. Då kommer ju såklart din telefon börja ringa, men du ska inte svara. Samtidigt som din mobiltelefon ringer och du alltså inte svarar så ska du säga i telefonkioskens lur Satoru kun, Satoru kun, snälla kom till mig. Satoru, Satoru, snälla visa dig. Satoru, Satoru, om du är här, snälla svara mig. Efter det här så lägger du på telefonkioskens lur. Nu så ska du stänga av din egen mobil och gå hem. Innan du gör allt det här, för att nu är ju leken startad eller här spelet är igång. Det är superviktigt att du innan det här vet vad du ska fråga för fråga. Du kommer bara få ställa en fråga och det är viktigt att den är bra. Sen kan man ju även tänka på det här att du alltså Kun kan svara på allt. Och alla frågor kanske du faktiskt inte vill ha svar på. Som till exempel, när ska jag dö? För att få du veta det här, får du svaret på den här frågan, alltså då kommer du ju veta det för alltid, det är inte någonting du kommer kunna glömma. Så tänk på det innan du ens gör de här stegen. Hur som helst, du har gjort det här. Än så länge känns det inte jätteläskigt. Rätt okej okay hittills, och du har gått hem. Nu ska du fortsätta leva ditt liv precis som vanligt, men du ska se till att ha din mobiltelefon avstängd. För att om Saturukun ringer dig så är det när din mobil är avstängd. Inom ett dygn efter att du har börjat den här ritualen i telefonkiosken så kommer du veta om det här har fungerat eller inte. Om din avstängda mobiltelefon inte ringer, ja, men då funkar det inte. Då kan du testa en gång till. Men då måste du alltså börja om från början. Men om då din avstängda mobiltelefon inom 24 timmar börjar ringa då har du lyckats. Du kan nu fortsätta den här ritualen. Och du kommer veta direkt att det här är Satoru-kun. För att när du svarar så kommer han berätta för dig vart han är i relation till dig. Och sen kommer han lägga på. Mm. Här är det superviktigt att du får inte vända dig om och du får inte titta på honom.
1: Ja risning.
2: Om din mobiltelefon ringer igen så svarar du. Igen så kommer han berätta vart han är i relation till dig. Men den här gången så kommer han vara lite närmare. Efter det så kommer han lägga på luren. Vänd dig inte om, titta inte på honom. Om din mobiltelefon nu ringer igen så ska du svara. Han kommer igen och berätta vart han är i relation till dig. Men igen så kommer han vara lite närmare än vid förra samtalet. Sen kommer han lägga på luren. Vänd dig inte om och titta inte på honom. Och så här kommer det fortsätta tills han till slut säger Jag är bakom dig. Och vänd dig då för Guds skull inte om. Du får inte titta på honom. Det du ska göra nu det är att snabbt ställa din fråga. Du ska vara kortfattad och du får inte tveka för som jag sa han lägger på luren. Du måste hinna ställa din fråga innan dess att han lägger på. När du har ställt din fråga, om du hinner- så kommer han ge dig svaret på din fråga. Du ska då lyssna på hans svar. Du ska inte vända dig om. När han har sagt svaret så ska du tacka honom- och sen ska du lägga på luren. Igen, vänd dig för fan inte om. Titta inte
1: på honom. Vad händer om man tittar på honom? Då kommer du dö.
2: Mm, det är det också, hinner du inte ställa frågan Alltså han kommer ju närmare dig för var... -tänk, tänk dig typ The Grudge, fast nu är det en kille här yeah. Som liksom först börjar jättelångt ifrån dig Och sen så, så kommer han bara närmare närmre närmre. Mm. Till slut så står jag nästan och flåsar dig i nacken Jag är bakom dig nu mm, fy, Och hinner du då inte ställa frågan ja, men då, då tar han dig ja. Nu är ju då i alla fall samtalet över Men du är inte trygg Riktigt än om du då känner när ni har lagt på att han fortfarande är bakom dig, vad tror du att du inte ska göra då, Linn?
1: Vända dig inte om. Nej, exakt. Vänd dig inte om. Jag har
2: inte det. Du ska förstöra mobiltelefonen och du ska inte vända dig om förrän du är helt säker på att han är borta. Och som jag sa, om du inte följer de här reglerna till punkt och pricka, om du inte är tillräckligt snabb när du ställer din fråga eller om du vänder dig om och tittar på saturu -kun, så kommer han dra med dig ner i helvetet. av de läskigaste sakerna som jag vet i skräckfilmer, det är när läskiga grejer händer typ på tån. Typ tänk The Grudge när hon står i duschen och sen så har de händer i håret. Alltså, åh, det är så äckligt. Och har du inte sett The Grudge så ser den.
1: Eller när man så här, personen tvättar ansiktet, böjer sig fram och så står någon bakom och så tittar de upp och så bara Ja. åh. Oh.
2: Uschja. Och nästa lek som jag ska prata om utspelar sig just i ett badrum
1: mm, Nice, mm. kommer man absolut aldrig kunna gå på toaletten igen alltså?
2: <laughs> Exakt Den här kallas badleken eller derumasan Det är då en lek som är väldigt populär både i USA och i Japan Och den börjar väldigt tragiskt Den här derumasan, det var då en kvinna som skulle ta ett bad i sitt badkar hemma Hon höll på att fylla upp sitt badkar när hon halkade –och slog i huvudet i kranen. Så att hon typ slår ut sitt högra öga– oh. –och på så sätt dör hon. Såklart. Ja. Så det är henne de som leker den här leken framkallar. Regel ett som gör mig väldigt glad– det –är att det måste vara ett badkar. Det kan inte vara en dusch. Jag har bara en dusch. så att, eh, Det känns lite bättre när jag läser mm. den regeln. Samma jag, jag har mm. också bara en dusch. Mm. Skönt. Även den här leken leker du själv– du ska börja på natten precis innan du går och lägger dig. Du ska då ta av dig alla dina kläder och gå in i badrummet. Där så fyller du upp badkarret med vatten och sen ska du släcka lampan. När du släckt lampan så ska du ta dig genom det mörka badrummet och sätta dig i badkarret. Det låter ju dock
1: livsfall. Ja. <laughs>
2: så jag kan säga att om folk dör av det här så behöver det inte bara vara på grund av anden kan Nej. jag säga. Lite som Bloody Mary när du skulle gå bakåt, uppåt i en trätrappa med ett ljus eller vad det var. När
1: du precis har snurrat typ tretton ja. gånger. <laughs> ja,
2: Super säkert ja. verkligen. Hur som helst, du sätter dig i badkaret och du ska sitta med ansiktet vänt mot kranen. är viktigt. Och du ska också sitta i mitten av badkaret. Sen så ska du sluta dina ögon och du ska börja tvätta håret. Samtidigt som du tvättar håret... Oh, sorry, jag fick en synk. Eh... Uh, Samtidigt som du tvättar håret så ska du upprepa orden "The, room cool. The room cool. Du ska fortsätta upprepa de här orden tills dess att du har tvättat klart håret. Och du får inte öppna dina ögon. Om du har utfört den här ritualen rätt, då kommer du få en mental bild av den här japanska kvinnan som står i ett badkar. Hon kommer halka och trilla omkull och landa med ansiktet först mot den rostiga kranen så att hennes högra öga trycks ut. Som jag sa så sitter du i mitten av badkaret, så att förmodligen så kommer du höra eller känna något bakom dig i badkaret. Och då är det superviktigt att du inte vänder dig om och inte öppnar dina ögon. När du känner det här eller hör det här, då ska du högt fråga varför föll du i badkaret. Eh, jag kan säga att jag läste på om den här ritualen innan jag skulle duscha på kvällen. När jag stod och tvättade håret, alltså jag vägrade stänga mina ögon för att jag var så rädd. Alltså jag riskerade hellre att få shampoo i mina ögon och bli förblindad, än att stå och blunda i duschen och öppna ögonen och skulle typ en debrudge stå där.
1: Alltså det är så obehagligt här. Nej, Jag förstår känslan mm. Så hade jag under flera år När jag hade den här spegelfobin mm. När jag liksom tog bort smink Och samtidigt hade ögonen öppna <laughs> Liksom ena ögat Och så fick man massa tvål i ögonen Och man bara Men jag det måste kolla liksom, <laughs> Så att det inte står någon bakom mig Vad skulle jag göra om det står någon? Jag vet inte Jag vill bara se att det inte står någon
2: <laughs> Exakt Ingen ska få skrämma en helt
1: enkelt Nej exakt Hur som helst tillbaka
2: till ritualen När du har ställt den här frågan Varför följer du i badkaret Så ska du låta frågan hänga i luften efter det så ska du försiktigt, måste jag tillägga, resa dig ur badkaret och gå med stängda ögon ut från badrummet och stänga dörren bakom dig. Och det är det här jag menar, att det här låter livsfarligt. Du är blöt, du ska blunda, du är ett mörkt rum. Risken att du trillar och går samma öde till möte som det rummassan känns ju ändå rätt så hög, om man kollar på de här förutsättningarna. Men
1: alltså är det hon som hittat på
2: den här ritualen, eller för att hon vill att folk ska typ lida på samma sätt? Jag vet inte, men hon tycker ju inte om att bli tillkallad i alla fall.
1: Nej, det känns inte jättesäkert med henne i badkart, så liksom
2: Åh, oh, tänk säga. dig att sitta i ett
1: badkar och bara känna att, oh, att du har någon bakom dig. När men, men alltså så obehagligt. Mm. Tänk om hon har svett ner golvet innan så att du halkar ja. runt där, liksom, ja. med stängda ögon, som mm. sagt. Mm. Och det gör ju ont att slå i en lille tål liksom, i en stol. Tänk om du gå in i ett handfat <laughs> ja.
2: eller... Ja. Jag har jag ja. alltså, typ svettat. Det här är, typ alltså, är typ min värsta badröm. Oh, I alla fall, nu har du tagit dig ut från badrummet. Det är skönt, du har stängt dörren bakom dig. Nu så ska du låta badrummet vara så här över natten. Du ska alltså inte tömma ut vattnet ur badkarret. När du som sagt har stängt dörren bakom dig så får du öppna ögonen igen. Men du ska inte tända någon lampa. Och nu, nu ska du gå och lägga dig och sova. Jag kan ju säga, lycka till med att få någon sömn om du har suttit i ett badkar och har känt en rörelse bakom <skratt> dig. <skratt> oh. Men hur som helst så ska du sova nu. När du sen morgonen efter öppnar dina ögon, det är då leken börjar. Va? Mm. Men vad fan? Ja, det, det här har inte ens börjat än. Oh my god. Du ska ju liksom inte rucka på dina rutiner utan du ska vakna vid samma tid som du alltid brukar du ska leva din dag precis som vanligt men du kommer känna en konstant närvaro bakom dig hela dagen och om du då vänder dig om och kollar så kommer du förmodligen inte se något men om du sneglar över din högra axel så kan du få se en glimt av henne Hon kommer då att ha långt svart trassligt hår och bara ett öga Vissa påstår att hon har något så här vitt nattinne på sig som du Grudge. Mm. Och att hon har börjat förmultna. Hon kommer nu under dagen att försöka komma närmre och närmare dig hela tiden. Och om du då när du någon gång sneglar över din högra axel får syn på henne och tycker att hon känns lite för nära. Det här börjar bli lite obehagligt. Då kan du skrika Tomare. Det hade varit mer italienskt än japanskt, men det, det skulle vara japanskt. Det betyder i alla fall stopp. Och det kommer få henne att hejdas lite. Hon blir väl så chockad att du skriker det här till henne. Och då ska du ju springa iväg för att öka avståndet till henne. Men ju fler gånger du använder det här, desto mindre effekt kommer det ha. För att hon kommer vänja sig vid det här. Så att varje gång du skriker det kommer det göra att hon tvekar mindre för varje gång och du kommer alltså inte kunna öka avståndet till henne lika ja, mycket
1: lite som i den här berättelsen som vi hade innan låten då blev man ju också van vid den här ficklampan
2: exakt, precis och här måste jag också lägga till att det är jätteviktigt att du inte tillåter henne att få tag på dig du vill ju vinna det här spelet såklart eller vinna den här leken och vinna eh, du vinner ingenting genom att vinna det är så här, du får överleva, yay!
1: Varför ska man jo. göra det då? Nej, jo,
2: exakt, väldigt oklart varför du vill göra det här överhuvudtaget. Gör det bara inte. Hur som helst, du vinner genom att när du sneglar vid din högra axel och ser att hon står där, då ska du snabbt svänga runt och skrika, kitta! Vilket betyder, jag frigör dig eller jag skär loss dig. Samtidigt som du, du gör så här ninja move genom luften. Du skär alltså med din arm neråt i luften. Om du gjort det här rätt så grattis du vann, hon är borta. Men om du inte lyckades så spring. Jag måste bara tillägga det här också. att the room alltså, Hon är ju inte dum. Hon vet ju att det är det här du kommer försöka göra. Hon har ju varit med om detta innan. Ja, det är ju inte ens första gång om vi säger så. Nej, hon är erfaren. Mm. Och hon vill ju inte att du ska göra det här. För hon vill ju få tag på dig. Så att om hon misstänker. Alltså om hon ser att du sneglar över din högra axel. Och hon misstänker att mm, du kommer göra den ninja movet nu. Då kommer ju hon försvinna. Så att du inte kan göra det. Och det här måste du ha gjort innan midnatt. Du måste alltså ha vunnit leken innan midnatt. Och om du då inte har lyckats med det här eller om hon har fått tag på dig då finns det två olika versioner av vad som kan hända. Det ena är att hon bara kommer kunna besöka dig resten av ditt liv i dina drömmar eller förfölja dig i resten av ditt liv. Vilket ju kanske inte låter jättekul. Den andra teorin som är snäppet värre är att hon kommer döda dig i dina drömmar.
1: Men det känns ju så inte värt.
2: Ja, i och med att du inte vinner någonting heller. Nej. Jag har några tillägg också. Om du då har bestämt dig för att Åh oh, gud, det här lät som en kul lek för mig, det här gör jag. Så tänk på att hon föredrar vatten och mörka utrymmen och platser. Så om du har henne efter dig under dagen så undvik såna här platser. Och om du nu har lekt den här leken och du överlevde så grattis, verkligen. Men... Ett varningens ord. Lek inte den här leken en gång till. För grejen är att om du bestämmer dig för att leka en gång till då kommer hon gång två få börja på samma ställe som hon var när du vann över henne. Hon kommer ju alltså närmre dig hela tiden under dagen. Och förmodligen så är hon ju rätt nära när du har lyckats förvisa henne. Hon kommer alltså få börja från det avståndet gång två. Du kommer alltså inte ha det här trygga avståndet till henne från början. Och då har ju hon alltså fram tills midnatt en hel dag att ta igen det här korta avståndet. Så du kommer alltså inte ha tillräcklig distans till henne för att kunna fly och alltså överleva. Det låter väl som en rolig lek?
1: Nej. läskig. <laughs>
2: ja, eller hur Ja. Och jag tänkte faktiskt avsluta vår japanska del av det här avsnittet med en berättelse som handlar just om den här badleken. Jag har alltid varit ett stort fan av det paranormala- och jag tycker framförallt om att läsa om myter och urban legends. Jag är inte lätt skrämd. Jag har fortfarande inte hittat någon skräckfilm- som verkligen skrämmer skiten ur mig på riktigt. Men jag tycker att japansk skräck är fruktansvärt obehaglig. Det och verkliga händelser som att bli kidnappad eller förföljd. Jag bestämde mig faktiskt för att försöka mig på- en av de många spöklekar som jag hade läst om online- jag är en riktig skeptiker och om det skulle funka så skulle jag njuta av kicken som kommer av att bli skrämd. Det är först nu i efterhand som jag inser vilket fruktansvärt misstag jag har begått. Jag följer en blogg som jag inte kommer skriva ut namnet på för att låta den behålla sin anonymitet. Men dess huvudsakliga fokus är skräck. Och ett av inläggen på den här bloggen var just en lista med skräcklekar. Jag bestämde mig för att läsa igenom den och välja ut den av lekarna som jag trodde skulle skrämma mig mest. Leken som jag fastnade för kallas badleken. Det är en paranormal spöklek med ursprung från Japan. Fantastiskt! Den inkluderar att ett framkallat spöke som kommer att förfölja dig under dagen. Det var igår kväll. Innan jag skulle gå och lägga mig, som jag bestämde mig för att jag skulle testa den. Jag läste igenom spelreglerna en gång till, för att se så att jag skulle komma ihåg allt. Jag gick igenom reglerna om och om igen. Jag var redo. Jag väntade tills min familj hade somnat. Jag tog av mig mina kläder i mitt rum och kikade ut i hallen för att se så att ingen skulle se mig. Sen smög jag igenom hallen och in i badrummet, som ligger mitt emot mitt sovrum, och stängde dörren bakom mig. Jag satte pluggen i badkaret på plats- och så satte jag på vattnet. Jag satte mig och väntade på badkarskanten- medan karet fylldes upp- innan jag stängde av vattnet och släckte lampan. Rummet var fortfarande lite upplyst av ett fönster- så jag hade inga problem att ta mig fram till karet- och ner i det. Jag satte mig åt fel håll. Det var meningen att jag skulle sätta mig så att jag hade ansiktet vänt mot kranen- så att hon skulle kunna dyka upp bakom mig. Men... Jag hade glömt den här lilla detaljen och satte mig med kranen i ryggen. Jag slöt mina ögon och började tvätta mitt hår samtidigt som jag upprepade orden The Room of Sun föll omkull, som jag hade läst att jag skulle göra. Jag såg aldrig den där bilden i huvudet, den som jag tydligen skulle se. Den där en kvinna trillar omkull i badkaret och spetsar sitt ena öga på kranen. Jag kände aldrig någon rörelse i badkaret från när hon reste sig i vattnet. Och det var här jag förstod att det inte skulle fungera. Jag skrattade lite åt mig själv. Och det dum jag hade varit som ens hade försökt det här från första början. Och i och med att jag inte kände hennes närvaro så sa jag aldrig i frasen Varför föll du i badkaret? Jag tvättade klart mitt hår, reste mig på lite ostadiga ben, gick ut från badrummet. Och stängde dörren bakom mig. Så öppnade jag mina ögon. Jag kände mig som en fullkomlig idiot. Jag torkade mig, klädde på mig igen och gick jag och la mig. Och det tar oss till idag. Jag vaknade och kände mig precis som vanligt. Ingenting var annorlunda. Mamma berättade för mig att hon hade vaknat mitt i natten då hon hade behövt gå på toa. Och hade då tömt badkaret eftersom jag tydligen hade glömt att göra det. Jag visste ju att reglerna var att man skulle tömma karet först på morgonen. Men jag brydde mig inte. Det hade ju uppenbarligen inte fungerat så jag bara skakade av med det. Min mamma behövde några grejer från affären så jag erbjöd mig att gå och handla dem åt henne. Det var ganska tidigt på morgonen. Barn var fortfarande på väg till skolan. Och vuxna hade fortfarande inte lämnat sina hem för att åka till jobbet. Gatorna var i stort sett övergivna. Det duggade lite så jag tog med mig ett paraply. När jag gick hemifrån så flinade jag när jag kom att tänka på gårdagskvällen. Jag sneglade lite över min högra axel för att se om det verkligen var någon bakom mig. Ingenting. så klart. Jag fortsatte gå. När jag kom till huvudgatan så var alla affärer där på andra sidan vägen. Det var ingen trafik, precis som jag hade väntat mig. Nu var det lite svårt att se genom regnet som vid det här laget öste ner. Men jag kunde se att det stod någon på andra sidan vägen. Vit klänning, långt svart hår som täckte ansiktet. Ach, åh, Kom igen, muttrade jag för mig själv. Det var en sån klassisk grej som man ser i japanska skräckfilmer. Var det någon som jävlades med mig? Hon var inte ens bakom mig så det kunde inte ha med leken att göra. Kanske var det bara en kvinna som behövde något från affären Precis som jag Men Hon rörde sig inte Alls Det öste ner Och hon bara stod där i regnet Vänd mot affären Som bara var något steg bort Där hon skulle få skydd från regnet Jag tog ett steg ut i gatan Och gick långsamt mot affären Hon var inte i vägen för mig Så jag bara ignorerade henne jag tippade mitt paraply lite framåt- så att jag inte kunde se henne. När det kommit fram till ingången till affären- så stängde jag ihop mitt paraply- och kollade bakom mig. Ingenting. Ingen. Vad i helvete. Kanske hade hon gått runt hörnet. Jag fortsatte in i affären- och koncentrerade mig på varför jag var där. När jag hade hamnat klart- så hade regnet avtagit. Jag gick samma väg hem- när du korsat huvudgatan så är det en gränd du går igenom och sen är du på min gata. Men när jag kom till ingången till gränden så tvärstannade jag. Där, mitt i gränden, så stod samma kvinna som jag hade sett innan. Hon bara stod där, vänd bort från mig. Jag visste bättre än att gå in där, så jag vände om och bestämde mig för att gå den långa vägen runt gränden istället. Jag hade kommit in på min gata och skulle precis passera ingången till gränden. När jag plötsligt upptäckte att hon stod precis där. Inte längre i mitten av gränden, utan nu var hon bara en armlängds avstånd bort från mig där jag gick. Jag sprang. Jag har aldrig sprungit så fort i hela mitt liv. Jag kollade inte bak. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Jag kom hem, satte kassen från affären på köksbänken och så sprang jag till mitt rum och stängde dörren bakom mig. Jag klipp ner i min säng och jag antar att det var strax efter det som jag somnade. Jag vaknade. Jag vaknade till synen av en kvinna som stod på min säng med lakanet virat runt halsen. Samma kvinna som jag hade sett på gatan. Jag kunde se hennes ena öga. Det andra doldes under hennes trassliga hår. Hennes öga var stort. Hennes mun lätt öppen. Allt jag kunde komma på att säga var Vad gör du? Sen vaknade jag igen. Och det för oss till nu. Reddit. Vad har jag gjort? Den här berättelsen hittade jag på Reddits underforum No Sleep. Men jag vet inte vem som har skrivit den. För den här användaren är nu borta. <gör>
1: Mm, det är inte creepy alls. Nej, nej men usch, ja vad har hon gjort? Mm. Jag vet inte om du såg det men jag låg här och gjorde grimaser under hela tiden som du läser.
2: Men visst är den obehaglig.
1: Men varför, åh, oh, om hon nu har läst reglerna så många gånger, varför sätter du dig för Åh oh, gud, mm. och jag bara tänkte nej.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
2: Mm. Jag, jag tycker det är så obehagligt oh. att hon gör fel men att det ändå fungerar ja. Och jag, jag tror att det är därför Alltså hon beskriver att kvinnan hela tiden är framför henne Och det måste ju ha varit för att hon i badkaret kom upp fel Ja mm. oh, det är så obehagligt
1: Och det här mamman tappade ut
2: vattnet och hon bara <skratt> <skratt> Eller hur? Jag kan bara säga att kommentarerna till den här texten som då heter Lek inte paranormala lekar som du hittar online Hon är här De är tre år gamla Oj. Mm, och som sagt, hennes eh, användare är nu borta. Gud, vad läskigt. Ja, eller hur? Men det här var ju då lekarna i det här avsnittet som är lite övernaturliga och som man inte vet om de funkar, om det är så här. Men nu går vi över till någonting som är mycket mer allvarligt.
1: Ja och nu har vi kommit till den här delen där jag vill varna igen. Nu kommer jag ta upp självskadebeteende och självmord. Så vill du inte lyssna på det så tack för det här avsnittet och så hörs vi nästa vecka igen. Och för er andra så kommer nu läkare som faktiskt dödar på riktigt. Det finns ett ämne som varken du eller jag, eller våra lyssnare, kan få nog av. Kan du gissa vilket ämne jag tänker på? Mm, jag kanske kidnappning. ner. Det är helt rätt. <laughs> yes! <laughs> eller, tio poäng. Det är nämligen så att jag har hittat en bok på Nextory. Och vi är ju sponsrade av Nextory i det här avsnittet. mm den boken som jag har hittat, den heter Träskkungans dotter.
2: Den står på min eh, läslista. ja den det? För
1: ja. jag börjar lyssna på den idag. Mm -hmm. Så det är liksom väldigt nytt. Så jag vet ju i princip bara alltså, vad som händer första halvtimmen. Vilket ju inte är så mycket, såklart. Men den här boken handlar i alla fall om Helena som växer upp i Michigans träskmarker. Hennes pappa lär henne jaga och fiska och allmänt så här, överleva i vildmarken. Men när hon är 12 år gammal så får hon reda på att hennes mamma kidnappades när hon var 14 av då Helenas pappa som hon trodde var liksom, ämen, världens bästa pappa liksom. På något sätt i alla fall. Jag har inte kommit så långt i boken. Men hennes pappa tas till fånga i alla fall. Och döms till fängelse. Helena, hon går vidare, skaffar familj och liksom klipper av sig håret och blonderar det och skaffar sig en helt ny identitet i princip. 15 år senare så sitter hon i bilen och lyssnar på radion och då får hon höra att den här träskkungen har rymt. Nej. Jo, Han har då dödat två vakter och flytt in i ett träskområde. Och Helena fattar ju då att det är bara hon som kan hitta honom och eh, sen så står det då att eh, hon ger sig ut efter honom och sen så inser hon att det är inte hon som jagar honom utan det är han som jagar henne.
2: Åh oh, gud var spännande. Visst låter
1: det spännande? Ja. Och ytterligare en sak som är så rolig. Nästa år alltså 2019 så kommer det göras en film av den här boken. Jaha! Ja, och vet du vad som spelar huvudrollen? Nej. En av mina absoluta favoritskådespelare, Alicia Vikander.
2: Jaha! Ja! Nej, vad ball. Ja, visst är det.
1: Så vill du som jag vara lite före alla andra och kunna skryta sen om att jag har min sannlös den här boken så tycker jag att du ska gå in på Nextory och lägga till den här i din läselista. Och lyssna på den typ nu för att det är det jag ska göra när jag kommer hem.
2: Ja, för vi är ju i det här avsnittet sponsrade av Nextory. Och om du vill få 30 dagars gratis lyssning så ska du gå in på nextory.se-kampanj- och skriva in kampanjkoden SPÖKTIMMEN.
1: Och detta gäller idag bara nya mejladresser. Just det. Så låna av någon som du känner, om du redan har registrerat sedan innan. <laughs> Men nu så fortsätter avsnittet. Jag vill bara ta en liten stund nu innan jag går in på de här läkarna som jag ska prata om- för jag kommer att prata om självskadebeteende och självmord. Så om du mår dåligt och skadar dig själv eller har funderat på att begå självmord så kommer jag bara berätta att det finns hjälp att få. Bland annat så finns det hjälplinjen som ger psykologiskt stöd på telefon. De är öppet alla dagar klockan 13-22. kostar som ett helt vanligt samtal och du kan vara anonym. Du ringer dem på 0771-22-0060. Om du är under 18 så kan du ringa till Bris på telefonnummer 116 111. Och du kan även chatta med personer på Bris. Och det syns inte på telefonräkningen och det kostar ingenting. Så känner du igen dig i antingen att du skadar dig själv eller att du vill begå självmord. Så lyssna inte vidare utan du ska kontakta de här numren nu eller gå in och chatta. För vi tycker om dig jättemycket och hoppas att du verkligen inser hur värdefull du är. I slutet av november 2015 lade den 16-åriga Renata Kambolina som kallade sig Rina Pallenkova ut bilder på Instagram och den ryska sociala medieplattformen vk.com. Det är som ett ryskt Facebook kan man säga. Klockan 10.30 står hon vid en järnväg med hörlurar, rosa mössa och sjal över munnen. Detta är de sista bilderna som tas på henne. Bara minuter senare hoppar hon framför tåg. Klockan 11.00, alltså en halvtimme senare, finns allt dokumenterat på sociala medier. Renata blev efter detta väldigt omtalad, nästan mytomspunnen. För vissa nästan ett helgon i olika självskadegrupper. Den första ska ha varit F57-gruppen. Den har sedan dess stängts ner och det sägs att Renata var med i den gruppen. Ett halvår senare så skriver tidningen Novaya Gazeta en artikel med rubriken Dödsgrupperna. I artikeln så påstås över 130 självmord har begåtts i Ryssland mellan november 2015 och april 2016. Nästan alla dessa självmord ska ha varit med i samma självskadegrupp på nätet. I grupperna ska olika självskadelekar ha skett. Som har fått namn som översatt i svenska då. Väck mig klockan 04.20. Ett tyst hus. Och blåvalen. The Blue Whale. Nu går vi alltså in i den här andra halvan av avsnittet Dödliga lekar. Och... Nu pratar vi inte bara om hemsökta lekar, övernaturliga saker- utan detta är dödliga lekar, bokstavligt talat. Detta är lekar som leder till döden, vilket är så vidrigt och hemskt. Har du hört talas om The Blue Whale? Nej, det är inte. Nej. Som jag sa innan så är ju detta då självskadelekar- som hade sin peak 2016-2017- den här leken kommer man då i kontakt med genom att gå in på olika grupper på sociala medier. Eller följa olika hashtags som rör då den här leken, The Blue Whale. Sen anmäler man sitt intresse och man får dagliga uppgifter av en så kallad kurator eller administrator. I exakt 50 dagar, runt klockan 04.20 ungefär, det beror lite på vad man har för kurator då, så får man de här uppgifterna. Om du har ACAST just nu så kan du se en bild på exempel på de här 50 utmaningarna eller uppgifterna som man kan få. Det här är en lista som har cirkulerat bland annat i Litauen, Ukraina, Ryssland och Kyrgyzstan.
2: Vad, då, vad står det där för mig som inte kan
1: se nu? Alltså det börjar väldigt enkelt kan man säga. De första uppgifterna kan vara att du ska kolla på skräckfilmer hela dagen, du ska vakna klockan 04.20 en annan dag, en annan dag ska du rita en blå val på ett papper eller lyssna på musik som den här kuratorn skickar till dig eller prata med en annan så kallad val, alltså en annan spelare. När du har gjort klart den här uppgiften så tar du en bild av det eller spelar in en video, sen skickar du tillbaka till kuratorn som godkänner de här uppgifterna blir ju då värre och värre och värre ju längre in i den här leken som du kommer. Bland annat kan uppgifter vara att du ska gå till en bro och stå vid kanten. Du ska leka med knivar. Rista in F57 i armen, om du kommer ihåg den här gruppen som var den första självskadegruppen som man tror då att den här leken har sitt ursprung från. Mm. Du ska rista in en val någonstans på kroppen. Fotografera potentiella självmordsplatser Sista dagarna kan vara att du ska göra exakt samma sak Vakna varje dag klockan 04.20 Kolla på skräckfilm hela dagen Lyssna på musik som kuratorn skickar dig Och skära dig själv en gång om dagen Detta är alltså uppgifter som du ska göra varje varje dag de sista dagarna
2: Men vem är det, vad är det för sjuk jävla människa som sitter och kallar sig själv kurater och kommer på såna här grejer? Ja
1: jag vet, det är helt sinnessjukt Alltså det, det är verkligen så vidrigt så att det, alltså det finns inte.
2: Alltså jag känner det spelar ingen roll om du inte mådde dåligt när du började spela det här. Du lär ju börja må dåligt
1: under tiden som du gör det. Exakt. Du blir ju helt i den här bubblan. Ja, och det är inte konstigt att du mår dåligt ifall du de sista liksom, 10-15 dagarna ska göra det här. Mm. du får inte sova för att du går upp klockan 04:20. Du kollar på skräckfilm hela tiden. Du får musik som förmodligen är väldigt obehaglig musik som du ska ja. lyssna på hela tiden. Och du ska skära dig hela tiden. Alltså, det är inte konstigt att de här personerna blir deprimerade och att de mår dåligt. Nej. Men jag håller med dig. Det är helt. Det är ofattbart. Hur någon kan sitta och liksom heja på de här personerna och göra detta. Mm. Det värsta av allt är att på dag 50 så kommer den allra sista uppgiften. Du ska då hoppa från en hög byggnad du ska ta ditt eget liv.
2: Alltså jag är helt mållös, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Nej, jag vet vad du menar. Och då kan man ju fundera på alltså vem, dels vem skulle göra så här mot en annan person, mm. men vem skulle falla för något sånt här. Och jag har faktiskt läst på lite om psykologin bakom att få någon att säga ja. Och det här är någonting som säljare ofta använder många olika knep för att få kunden att gå med på en deal. Och det passar ju väldigt bra in på den här leken och nästa lek också som jag, som jag kommer att prata om. Bland annat så använder man en metod som är att du ska ha en anledning för att, kan man säga. För om du ger en anledning till varför du ska göra någonting- gå med i den här leken för att, bla bla bla. Då triggar det igång någonting i vårt mänskliga beteende- som gör att vi lättare kommer säga ja till det. Så om jag skulle säga, Åh, kan du gå och hämta ett glas vatten till mig- så är det ungefär 60% chans att du skulle göra det. Mm. Om jag skulle säga, Åh, kan du gå och hämta ett glas vatten till mig- för jag är så himla törstig, då är det 90% sannolikhet- att du skulle gå och hämta vatten till mig. Jaha. Mm. Och de här procenten stämmer ju säkert inte för allting- men ungefär den procenthalten kan man väl säga- ett annat knep som säljare använder är det här med hängivenhet och kontinuitet. Alltså att du hänger dig till en utmaning. Du säger ja, jag ska klara den här utmaningen. Sen gör du det varje dag, kontinuerligt, hela tiden. Du får en utmaning varje dag, du tar en bild på det, du dokumenterar det, du skickar tillbaka, du får stamp of approval, godkänt från den här personen. Och det här blir värre och värre och värre. Vilket gör att, sakta men säkert, så flyttas ju den här gränsen. Vilket gör att du tänger på. Ja, men du tänger på din egen gräns, helt enkelt. Och om du själv är lite instabil, och om du är ung och kanske inte har det här konsekvenstänkandet, så är det mycket lättare att bli påverkad. En annan punkt som jag hittade som också stämmer väldigt väl in på den här leken är social trygghet. Att där alla andra gör det, då är det enklare för mig att säga ja. För då är jag med som jag inte går med på det.
2: Varför heter den Blue Whale?
1: Det är inte helt konstaterat. Men man mm -hmm. tror att det har att göra med att speciellt valar har en tendens att stranda sig själva om man tror att de gör det för att de vill begå självmord. Det är ju precis som delfiner kan också göra det. Mm. Att de medvetet hoppar upp på land för att de vill själv dö.
2: Men när man går med i den här leken, vet man då vad punkt 50 är?
1: Ja, alltså det ska man veta. Mm. Det är ju det som är så svårt med det här också för att man vet inte vad det är som faktiskt är Kopplat, alltså vilka självmord som är kopplade just till den här leken och vilka som inte är det. Nej. Um, men jag hittade faktiskt Radio Free Europe som uh, faktiskt undersökte om den här leken var på riktigt eller inte. De ska då ha skapat en fake-profil på vk.com och låtsas ha varit en 15-årig tjej. Och då har de fått kontakt med en så kallad kurator. Då. Och så här lyder konversationen. Jag vill läka. Är du säker? Det finns ingen återvändo. Ja. Vad betyder det? Ingen återvändo. Du kan inte lämna leken när du väl börjat. Jag är redo. Sen beskriver då kuratorn att den här tjejen ska fullfölja alla uppgifter som hen ger och att hon ska skicka bild tillbaka och att ingen får reda på detta. Den här kuratorn säger även att i slutet av leken kommer du dö. Är du redo? Den här fake-profilen när tjejen frågar då- om jag inte vill läka mer. Då säger kuratorn- jag har all din information. De kommer komma efter dig. Va? Mm. Alltså det, det är så sjukt. Okay. Verkligen. Um, Vem är de, Vet man det? Nej, då vet man inte. Men Hela det här testet i alla fall- det slutar med att kuratorn vill- att den här tjejen ska göra en uppgift- de försöker lösa det i Photoshop för att det handlar om att hon ska karva in en sak i armen. Kuratorn inser att okej, okay, detta är Photoshop och slutar svara.
2: Men alltså hur kan du
1: sitta så och skriva
2: så att det är folk? Jag fattar inte. Ja.
1: Nej, det, ja, jag vet. Det är helt ofattbart. Fast det är ju inte ofattbart för de här personerna. Men för dig och mig är det verkligen det.
2: Ja, men jag menar för kuratorn. Ja, alltså, det är, ja. Den som är...
1: Absolut, ja. Det, det, det jag också menar.
2: Att det är... Det är så ofattbart. Och varför ens den kuratorn utav det? Det är det jag inte fattar.
1: Nej, ja, det kan man ju bara spekulera i också. Men makt förmodligen. Varför våldtar folk? Det är mm. också helt ofattbart. Varför mördar folk? Torterar allt det här? Det är så ofattbart, men folk gör det. Mm. Som sagt var ju då detta en fake profil, Men det finns ju faktiskt många som på riktigt har dött till följd av den här leken då. Bland annat eh, två personer som är några av de mest kända, eller vad man ska säga. Julia Konstantinova och Veronica Volkova. De här är de möjliga offer. Det är väldigt svårt att bekräfta om det verkligen är bara på grund av Blue Whale. Men de gick i alla fall självmord tillsammans genom att hoppa från en 14 våningar hög byggnad. Innan de hoppade så ska Julia ha postat en bild på en blåval på Instagram och skrivit end, alltså slut på sina sociala medier. Veronica ska också ha skrivit något liknande. Om man har då undersökt de här sociala medierna och det har verkat som att de här tjejerna var väldigt deprimerade redan innan de gick med i den här leken. Och detta var ju bara två av väldigt många personer som har fallit offer för den här leken. Men 2016 så greps i alla fall en man i Ryssland. Han var då en av administratörerna för en av de här självskadegrupperna. Han ska ha skapat åtta stycken självmordsgrupper mellan 2003 och 2016. Och upp till 15 ungdomar ska ha dött på grund av honom. Okay. Ja.
2: Gud vad bra att hon tar honom. Ja,
1: verkligen. Åh, jävla äckel. Ja. Flera av de här 15 ungdomarna ska ha varit med och i samma grupp på sociala medier. Han har erkänt brottet och ska ha sagt att de här spelarna har varit folk som ändå gärna ville dö. Så det var ju liksom skit Han gjorde bara världen typ.
2: Åh gud, jag spyr på honom. Ja, fan, ja, han är
1: vidrig. Riktigt vidrig. Han dömdes i alla fall den 17 juli 2017 till tre år och fyra månaders fängelse. Hur kan han inte ha fått mer än så? Ja. Flera andra ska också ha gripits i alla fall misstänkta för samma sak. Det här är ju en lek som har spridit sig från främst Ryssland. Franska polisen har bland annat gått ut med en varning till ungdomar och folk i allmänhet att man inte ska låta sig bli påverkad och att det inte är värt att riskera livet.
2: Ja, men det här så vill ju vi också vara folk att inte göra det här, såklart.
1: Ja, gud ja. Gör inte detta. Nej. Svara inte om det är någon märklig person som skriver till dig. The Blue Whale kom till Norden 2017 och flera länder har förbjudit den här hashtag, Alltså Blue Whale-hashtaggen. Mm. Så att man inte kan liksom leta sig in vidare så att man kommer fram till leken. För att man försöker stoppa den såklart. Och det funkade ju ett tag. Men så kom det ju en annan lek. En annan utmaning. –som just nu cirkulerar på internet. Det är en utmaning som kan driva helt vanliga personer att vilja ta sina egna liv– De senaste åren så har det florerat ganska många utmaningar på nätet. Och det har ju varit väldigt roliga utmaningar som typ Ice Bucket Challenge om du kommer ihåg den. Ja. Du har liksom en stor hink fylld med is och du slänger den på dig. Och den här reaktionen från mm. folk när du får iskallt vatten. Bara, oh, en annan väldigt rolig utmaning, eller jag tyckte att det var väldigt roligt i alla fall. Det var Cinnamon Challenge. Du vet den här när man tar en sked med kanel och så stoppar du in den i munnen. Det är dock livsfarligt att göra det. Mm. Och just det här med livsfarligt, det har ju blivit värre och värre. De här från början väldigt oskyldiga utmaningarna. En av de allra senaste utmaningarna som jag, i alla fall jag har sett på mina sociala medier har varit Tidepod Challenge. Har du hört talas om detta? Nej. Nej. Jag har sett så många memes och så många videos- som har med detta att göra. Alltså detta är så sjukt. Eh, mm. Det är alltså en utmaning där du ska ta Tidepod är, eh, men typ sådana här diskmaskinskapslar som är så mjuka. Mm. Sådana kuddar? Ja. Sådana äter folk. Va? Ja. Och åker in till sjukhus. Det är alltså en utmaning. But why? Men för att det blir bara värre och värre och värre. Okej. Okay, ja. det, det, det är riktigt sjukt.
2: Jättekonstigt. Ja. Jätte, Vad jätte, man... jättekonstigt. Ja, Vad vinner man då? Eller, ja, jag men det är handla. cool, typ. tydligen. Det är typ det okulaste jag har hört.
1: Ja, det tycker jag också. Ytterligare är en utmaning som har börjat komma till Sverige. Som också har cirkulerat väldigt mycket på min Facebook. Men som är ännu värre. Det är The Momo Challenge. Och jag undrar, har du hört talas om detta?
2: Nej, men jag satt bilden du har lagt upp på Instagram. Du har
1: gjort det? Mm. Du menar den här? Ja,
2: exakt. Den är så konstig och så obehaglig.
1: Ja, och har du IK så kan du se den bilden precis just nu. Och det är även bilden till vår avsnittsbeskrivning. Så du kan se den. Jag tänkte att du skulle få beskriva den för mig och mm. våra lyssnare. Vi mm, får se den igen då.
2: Um. Ja, så grejen är, det är ju en tjej. Men det är samtidigt också en fågel. Det är fågelben. Och munnen ser lite ut som... En näbb, fast typ ett och leende när du typ har skurit upp kinderna- så att leendet blir jättelångt.
1: Så nästan ut som ett V. Mm, exakt.
2: Och ögonen är ju precis som Jeff the Killer. Det ser ut som att ögonlocken är bortbrända. Och det är långt svart hår. Och det är bara liksom axel och bröst- och sen så kommer fågelbenen.
1: Ja, den ser ju väldigt märklig ut. Jättemärklig. Den ser ju inte ut som någonting som man skulle kunna- alltså ett djur- eller någon, den, den ser bara märklig ut. Det ser ut som en docka. Ja, och det är exakt det den här saken är. Det är en skulptur gjord av ett japanskt bolag som de specialiserar sig på specialeffekter. Mm. Till exempel till filmer och så. Det här japanska bolaget heter Link Factory och skulpturen heter Mother Bird eller Mamma Fågel kan man väl säga. Den här bilden blev viral i augusti 2016 när den ställdes ut som skräckkonst på Vanilla Gallery i Tokyo. Och det var flera besökare som la ut den på Instagram och bara Åh, fy fan, mycket äcklig, äh, så. Problemet var ju bara att den här spreds, när bilden, och blev som en urban legend nästan. Och speciellt då på spanska webbsidor. Det var som att liksom ursprunget tappades bort på vägen. Nästan som viskeläken. Mm. Så i somras, alltså 2018, så började dyka upp lite poster på så här olika forum. Det gjordes YouTube-videos. Någon började prata om någon Momo och ett WhatsApp-nummer. Den 25 juli så skrev Buenos Aires Times att en 12-årig flicka i just Buenos Aires hade filmat sitt eget självmord. När polisen gjorde undersökningar och bland annat tog hennes telefon och kollade igenom så hittade de en chatt på appen Whatsapp. Och den här eh, chattkonversationen har då pratat om en Momo-lek. Och polisen ska ha sagt att avsikten var att ladda upp videon till sociala medier som en del av en utmaning för att kredda momo leken. Medierna hakade såklart på detta med en gång och började skriva att nu har det kommit en ny självmordslek. De jämförde detta med Blue Whale som jag precis pratade om. Och precis som Blue så använder Momo-leken eller The Momo Challenge i psykologi för att döda. Så från den här skulpturen så har det blivit en lek. Förstår du? Mm. Så den här skulpturen har ingenting med den här leken att göra egentligen. Så hur gör då den här Momo-leken till? Jo, du laddar ner appen Whatsapp. Du registrerar ditt telefonnummer. Vilket gör att alla som du smsar kommer ha ditt privata telefonnummer. Det här numret, det går inte att smsa direkt från din vanliga sms-app. Utan de här personerna bakom numret använder en annan app. Nu ska jag förklara det så... Så pedagogiskt jag bara kan, för jag är ingen hackare själv. Men de använder en annan app som maskerar det här numret och lurar Whatsapp att det här numret är registrerat. Det här numret blir som ett användar-ID, men det finns ju inte på riktigt. Vilket betyder att flera personer kan gömma sig bakom samma nummer, alltså samma ID.
2: De är precis som kuratorerna då? Ja, exakt, som i The Blue Whale. Mm, de som styr leken?
1: Ja. Exakt. Så du skickar då ett sms genom Whatsapp till det här numret då. Och jag kommer inte säga vad numret är. Dessutom så finns det tusen olika nummer nu i att det har blivit så viralt. Och vi vill bara säga en gång till att detta är det dummaste du kan göra och du kommer förstå snart varför du absolut inte ska göra detta. Om det är någon på din skola eller i din närhet som pratar om att den ska göra detta, lek inte. För att detta är det dummaste du kan göra. Vi kan inte säga det nog mycket. Bara gör inte det. När i alla fall Momo då, den här varelsen, svarar så frågar den vill du läka en lek. När du går med på detta så frågar det här numret olika saker. Det blir mer och mer personligt. Många som har lekt den här leken de berättar att de har fått väldigt hemska bilder skickade till sig och de som är bakom numret då har hotat om att de ska komma hem till den här spelaren. De kan få samtal mitt i natten som gör att du inte kan sova. I de här samtalen kan du höra skrik och obehagliga ljud. Dessutom så börjar du få privata bilder skickade till dig och de kan till och med hitta och sprida hemligheter om dig. Och egentligen det enda sättet att få detta att sluta det är om du tar livet av dig.
2: Men alltså vad är det för jävla elaka människor som håller på med det här? Jag fattar nej, inte. Nej, jag
1: förstår inte heller. Förstår du vilka onda människor det finns i den här världen? Mm.
2: Hur fan kan du leva med dig själv om du har drivit någon till att ta sitt eget liv? Ja. Alltså det är så sjukt så det finns inte. Ja,
1: nej, jag håller absolut med. Du tvingas göra olika utmaningar och precis lite som The Blue Whale att om du försöker avsluta eller om du vägrar så kan de hacka telefonen. De går in på dina sociala medier, kollar sms och mail och försöker hitta privat och känslig information om dig vilket kan göra att de kan utpressa dig på pengar och vad som helst. Och många har försökt att begå självmord såklart för att de förstör livet för en. Och bara den här månaden, nu spelar vi in i slutet av september, men den 3 september i år så rapporterades det om att en 16-årig pojke och en 12-årig flicka i Barbosa i Colombia begick självmord på grund av momo De här två ska ha känt varandra och polisen tror att den här pojken har, jag ska man säga, fört över leken till den här tjejen. Han begår först självmord och två dagar senare så hittas den här flickan död av släktingar. Man kan inte bli hundra procent sannolikhet säga att det är Momoleken som ligger bakom. Men det är mycket som tyder på det. Det jag tycker skiljer Momoleken lite från The Blue Whale är väl att när du leker The Blue Whale så vet du vad den sista utmaningen är. medan mormorleken, jag tror att det är väldigt lätt att börja leka den. För alla andra gör det. Du är en med som du inte vågar. Jag har sett att det är många yngre som har skrivit att nej men vi gjorde detta i skolan och då var man liksom en med som man inte gjorde det. Då blev man mobbad och man var den enda som inte vågade göra det. Sen är du ju fast för att problemet är att de hackar din telefon. De hackar sig in i dina sociala medier. de kan se dina privata meddelanden, Allting, dina bilder, dina sms, mail, allting. Sen mobbar de dig tills ditt liv är förstört. Och jag tror att du vet precis vem jag tänkte ta upp nu. Vem mm, enda tag. Exakt. Och jag tycker detta låter väldigt mycket som hennes liv. Ja, extremt mycket. Fast hon valde inte det själv. Nej. Och du har själv ett ansvar. Så hör du någon som pratar om detta. Se till dem att inte göra detta. Nej, du
2: börjar ju veta bättre nu efter det här avsnittet. Ja. Alltså
1: du vet vad det innebär. Detta är inte ens någon så här urban legend eller en creepy creepypasta. Detta finns på riktigt. Detta skördar mm. liv. Mm. Jag ser detta på min Facebook-feed. Jag ser varningar nu i Sverige som säger att lek inte momoläken. Gör inte det. Lämna inte ut ditt nummer för att du vet inte vem som finns bakom.
2: Nej, och om du har börjat spela det och känner att du sitter fast så, alltså det är de är ju experter på att få dig att känna dig väldigt ensam också som att du inte har någon att vända dig till alltså vända dig till kompisar till vuxna föräldrar, gå till polisen med det här för du får inte göra så här, det är olagligt alltså det finns alltid hjälp att få även om det kanske känns helt hopplöst,
1: så alltså du är inte ensam Exakt, det var väldigt bra sagt och jag vill bara säga en sista sak att vi kommer inte acceptera några berättelser överhuvudtaget. Om du har lekt det här, om du tror att vi kommer läsa upp, om du har varit med om detta. Vi kommer inte göra det. Så det är helt onödigt för dig och tror att det är bra för du skriver ner en berättelse om Momo eller Blue Whale. För vi kommer inte läsa det. Vi vill inte ha såna berättelser skickade. Nej, för vi vill inte att du ska spela det. Exakt. Och jag vill bara. Som avslut för det här så vill jag bara läsa upp de här numren igen. Om du mot förmodan lyssnade på detta trots att vi sa att du inte skulle lyssna. Om du känner att du skadar dig själv eller vill skada dig. Eller om du har självmordstankar så ska du ringa antingen till hjälplinjen på 0771-220060. Om du är under 18 så kan du ringa till 116-111 och där finns även en chatt. Och detta är helt kostnadsfritt och det syns inte på telefonräkningen om du är rädd att din vårdnadshavare eller någon ska se vem du har ringt. Ja, det har blivit ett väldigt tungt avslut på det här avsnittet.
2: Men det var kul att göra en del två på det där, där leket tycker jag. Och vi hoppas ju att du som har lyssnat verkligen tyckte om det här avsnittet. Och vi har ju börjat med en ny grej, det är att vi sänder eftersnacks live på Instagram. Så nu, det här släpps ut på tisdagen, så kommer vi ha lite eftersnack imorgon, alltså onsdag på Instagram. Så du kan berätta för oss vad du tyckte om det här avsnittet, om du har frågor och sådär. Och på Instagram så heter vi ju
1: Ja, den här liven kommer ju då ligga upp i 24 timmar. Så om du lyssnar på detta 2038 eh, så är det ju lite sent lite. Eh, men eh, vi hoppas att du har förstående för det ändå. Ja, och då kan man ju alltid diskutera med oss
2: typ på vår Facebook-sida istället. Man kan skicka iväg ett meddelande eller skriva i kommentarerna under avsnittet. Och på Facebook heter vi spärktimen.
1: Vill du följa med oss lite i vardagen och se lite privata glimtar här och där så kan du följa oss på Snapchat där vi heter Spoktimmen. Och sen har vi vår mejl som ni vid det här laget kan och den står nere i beskrivningen men den är Spoktimmen@gmail.com. Tack för att du har lyssnat.
0: Planning for your next trip?